0: Je voulais vous parler de la honte et je je pense être un expert Euh, mais je pense que beaucoup de gens sont les experts je pense que beaucoup de gens qui s'inscrivent à un cours de méditation sont les experts parce que c'est une émotion euh, qui nous conduit souvent à un un chemin sans fin d'amélioration personnelle donc la méditation, c'est une démarche où on veut, on veut s'améliorer soi-même. En tout cas, ça peut être perçu comme ça. Euh, la honte est une émotion très intéressante. Déjà parce qu'elle est honteuse. Donc, on n'aime pas trop en parler. Et il y a cette euh, chercheuse sur la honte dont j'avais, je partageais souvent le tête qui s'appelle Brené Brown, qui est a, qui a, qui a assez charismatique comme euh, présentatrice, euh, qui disait que... <rire> Euh, donc elle, elle, elle se présentait, que sa spécialité c'était de faire des recherches sur d'étudier la honte. Et elle donnait des conférences, et elle a été invitée à donner une conférence pour, pour une grande entreprise. Euh, et puis euh, elle est arrivée le jour de l'accueil, et puis la, la responsable de la conférence lui dit alors euh, vous êtes qui Vous êtes déjà ah oui, moi je suis la chercheuse sur la honte. Très bien. Alors vous pouvez parler absolument de tout ce que vous voulez. Mais pas la honte. Hein. Euh, des trucs positifs plutôt, des trucs qui vont remonter le moral des gens. Mais je, je suis. <rire> et c'est c'est pas un sujet populaire. Euh, et il y a une raison à ça, c'est qu'intérieurement non plus, c'est pas un sujet populaire. c'est pas quelque chose dans quoi nous-mêmes, on aime se plonger. Euh, donc, pour, juste pour avoir les idées claires, ce que la honte n'est pas, ce n'est pas de l'embarras. L'embarras, par rapport à la honte, c'est un truc temporaire, de moindre gravité, l'embarras, c'est sortir de, des toilettes avec du papier de toilette accroché aux semelles, par exemple. C'est de l'embarras, hein. C'est, c'est une émotion, euh, différente parce que elle dure moins longtemps, elle est moins intense, elle est de la même famille que la honte, et puis elle nous concerne pas forcément nous en tant que personne, elle est situationnelle. On se dit voilà, c'est un truc qui m'est arrivé là, mais c'est pas moi. Elle est différente de l'humiliation, parce que l'humiliation, c'est très proche de la honte dans ce qu'on ressent mais il y a la conviction qu'on ne le mérite pas que ça nous a été infligé par quelqu'un alors que la honte on a l'impression qu'on le mérite et c'est différent de la culpabilité euh, une des façons de simplifier la différence entre honte et culpabilité aussi pour définir cette honte là dont, on, dont, on, dont il est question c'est que la culpabilité c'est j'ai fait quelque chose de mal et la honte, c'est « je suis quelque chose de mal ». Donc la honte est beaucoup plus euh, centrée sur la personne qu'on est, sur notre identité même, alors que la culpabilité, c'est lié à une action. Du coup, ça a des conséquences différentes. Et souvent, on, on, peut, on, peut, les, on peut les confondre, on peut les mélanger un peu, parce qu'on a tendance à penser que la culpabilité, c'est par rapport à certains actes, la honte, c'est par rapport à d'autres, mais je trouve que c'est une définition plus claire pour une, 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 une vision méditative des émotions, de se dire que la culpabilité, c'est plus « j'ai fait quelque chose de mal à la honte », c'est je, « je suis insuffisant ». Et il y a une définition donnée par Brené Brown, « la honte est une émotion intensément désagréable, accompagnée de la conviction que nous sommes imparfaits, et pour cette raison indigne d'être accepté et accueilli tel que nous sommes que je raccourcirais, si je voulais en donner ma propre définition, la honte est l'expression de la peur de ne pas être digne d'être aimé tel que nous sommes. Simplement, ça. Quand on demande aux gens ce que c'est que la honte, on entend les réponses suivantes, c'est vouloir se cacher ou mourir. C'est se sentir exclu, indigne, c'est se sentir obligé de montrer aux autres ce qu'ils veulent voir. C'est ce qu'on ressent quand votre masque tombe et que la partie de vous qui n'est pas digne d'être aimée est révélée. La honte est une prison dans laquelle vous méritez d'être enfermé parce que quelque chose cloche en vous. Commencez à vous faire une idée de ce territoire-là, de ce que c'est que ce territoire de la honte. Ça peut se fixer sur tous les domaines j'ai envie de dire les domaines habituels, Euh, l'apparence physique, la famille, la parentalité, l'argent, le travail, le sexe, la santé, les dépendances, l'âge, la religion, avec des pensées qui euh, sont par exemple « qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» ou « je ne peux pas encore m'aimer ou être aimé, il faut d'abord que j'améliore ceci, cela, etc. » ça tourne autour de ces notions d'insuffisance, d'indignité ou le, le fameux syndrome du faussaire. Si vous êtes familier avec cette idée, c'est d'avoir, d'avoir l'impression que les gens pensent qu'on est compétent, les gens pensent qu'on est gentil, les gens pensent qu'on est digne d'amour, mais c'est, ils, c'est juste parce qu'ils savent pas la vérité. Et On, on leur cache bien notre jeu, mais s'ils savaient, euh, ce serait terrible. Et, et donc cette impression de jamais mériter euh, le statut ou euh, les bonnes choses qu'on reçoit à cause de ça. La honte est une émotion universelle et particulièrement euh, intense, je pense, à notre époque euh, où il y a cette, euh, ce souci d'être une personne parfaite, euh, qui est peut-être encore plus présente dans les siècles précédents. C'est universel, personne n'aime en parler, c'est l'émotion la moins populaire, les gens sont souvent beaucoup plus d'accord de parler de leur colère, de leur anxiété, et même éventuellement de leur culpabilité, même si on commence à rentrer dans ce territoire-là. Mais la, la honte, c'est une émotion taboue. Et ça tombe mal, parce que moins on en parle, et plus elle a de force sur nous, évidemment. Parce qu'à partir du moment où on parle de, de ce qui nous donne l'impression d'être indigne, à partir du moment où ça sort, le ballon peut se dégonfler un petit peu, surtout si on en parle aux bonnes personnes, et, et l'émotion peut prendre moins de place. C'est peut-être l'émotion la plus difficile à défendre. J'aime toujours bien dans le cours MBSR présenter chaque émotion dans la perspective du rôle positif qu'elle peut jouer, l'anxiété qui nous évite des ennuis, la culpabilité qui nous permet de vivre en société, la tristesse qui nous fait chercher du réconfort souvent, la colère qui nous permet de nous défendre, etc. La honte, dans l'absolu, on sait bien que c'est un peu dans le même rayon que la culpabilité, donc il y a que les personnes psychopathes qui n'ont ni honte ni culpabilité. Mais par rapport à la culpabilité, c'est une émotion qui est nettement plus toxique euh, potentiellement. Parce que justement, et c'est, c'est euh, sur le plan méditatif, c'est un vrai problème, c'est probablement l'émotion la plus identifiante quand on parle de se désidentifier des émotions. Euh, la colère, on, c'est plus facile de se dire, ok, euh, c'est une émotion qui est montée en moi en réaction à cette situation, C'est pas moi. La tristesse, pareil. La honte, ça concerne justement la personne qu'on est qui est insuffisante, qui n'est pas bien, qui n'est pas une bonne personne. Donc ça demande un travail encore plus grand de se dire c'est juste une émotion. Ça ne concerne pas mon identité, ma personnalité. C'est, c'est juste quelque chose que je ressens en ce moment. C'est une émotion qui a très fortement tendance à coller à notre identité. Et euh, qui se présente du coup aussi comme quelque chose de, de permanent. Certaines personnes décrivent la, la honte, en tout cas, cette honte au sens fort de ce sentiment d'être insuffisant, d'être imparfait, d'être indigne, d'être aimé, comme un gouffre sans fond en soi, hein. Une espèce de trou noir à, à l'intérieur. Et c'est un trou noir qu'on va chercher à combler. Et les solutions habituelles pour le combler, et je trouve que c'est très intéressant, vous, ver, vous verrez à quel point elles vous sont familières, euh, aucune n'en est efficace, évidemment, mais c'est ce qu'on a tendance à faire pour combler le, le trou de la honte. Petit 1, perfectionnisme. Perfectionnisme, c'est fantastique parce que ça nous donne l'espoir de masquer notre manque, puisqu'on ne vaut rien, finalement. C'est ça que la honte nous dit. C'est que fondamentalement, on ne vaut rien. Alors, on peut, on peut masquer son manque de valeur par la perfection de ce qu'on accomplit, par la perfection de son travail et de de ses actions et euh, ça permet sûrement de faire des, des grandes choses mais pour combler ce trou ça marche pas euh, généralement parce que c'est jamais assez et parce qu'en fait la valeur qu'on s'attribue à soi est découplée de la valeur de ce qu'on fait de la valeur de notre travail hein. euh, un travail parfait ne va pas nécessairement être lié à une appréciation positive de notre personne ou temporairement peut-être mais les grands perfectionnistes restent souvent de grands perfectionnistes, précisément parce que comme stratégie pour faire disparaître la honte, c'est pas, euh, ça fonctionne pas. Ça fonctionne bien pour plein d'autres choses. Une autre stratégie, c'est, euh, et ça c'est une variable psychologique, c'est de cultiver euh, jusqu'à son paroxysme notre agréabilité. L'agréabilité en psychologie, dans les tests de personnalité, c'est ce qui nous fait être gentil, euh, souple, adaptatif, euh, dire oui quand on pense un peu non, etc. Ça, c'est l'agréabilité. Ce qui veut dire aussi que, malgré le non très positif, l'agréabilité, on peut en avoir trop, en fait. Euh, et ça peut nous nuire si on en a trop. Et pour, euh, pour combler ce trou-là, chercher à plaire, à séduire, à satisfaire... Mm-hmm. La créabilité, c'est aussi une stratégie, parce qu'évidemment, ça va euh, nous faire, en tout cas, c'est ce qu'on espère, être apprécié, et donc, en étant apprécié, on espère qu'on s'appréciera soi-même, hein, puisque les autres nous témoigneront de l'appréciation parce qu'on est tellement gentil, tellement séduisant, séducteur, et tellement euh, capable de les satisfaire. Euh, de nouveau, c'est pas une stratégie qui garantit qu'elle marchera, même si c'est, c'est très bien. Enfin, être agréable, ça va nous apporter en effet de l'appréciation de la part des autres. Donc, Comme la, le perfectionnisme d'ailleurs, il y a des conséquences positives. Mais comme stratégie pour, euh, pour combler cette espèce de, de trou noir, euh, là aussi c'est, c'est découplé. Le fait que les gens nous témoignent quelque chose parce qu'on est agréable avec eux ne va pas nécessairement faire que nous, on va cesser d'avoir ce, ce doute sur ce qu'on vaut. Et évidemment, euh, ça peut nous entraîner aussi dans des relations euh, insatisfaisantes, inéquitables, injustes, parce que l'agréabilité, quand elle est poussée trop loin, elle pousse à, à s'oublier ou à se sacrifier euh, dans les relations qu'on a avec les autres. Ça peut aussi nous pousser à une hyper-compétitivité, c'est-à-dire démontrer aux autres qu'on est meilleur qu'eux, pour se rassurer sur sa propre valeur comparativement. Donc, il y a aussi des personnes qui réagissent à la présence de la honte de cette manière-là. Euh, ce qui fait que, paradoxalement, et c'est quelque chose à avoir à l'esprit, quand vous voyez une personne parfaite, une personne très charismatique, séduisante, euh, qui travaille extrêmement bien, tout ce qu'elle fait est parfait, euh, et en plus qui vous donne l'impression d'être nul, qui donne l'impression d'être nul en, en, en vous montrant à quel point elle est meilleure, euh, si ça peut vous rendre un peu plus tolérante de cette, de cette personne-là quand vous avez envie de lui donner un grand coup de marteau sur la tête euh, c'est très, très probable que ce soit aussi une réaction d'hypercompensation de cette, cette sensation cette sensation d'insuffisance intérieure il y a aussi euh, ce qu'on appelle le goodisme ou le bonisme comme euh, qui se rapproche un petit peu de l'agréabilité mais c'est un perfectionnisme moral c'est-à-dire que pour compenser ce manque intérieur de d'amour propre euh, on veut être une personne irréprochablement honnête et gentille, et etc. Ce qui est très bien aussi. Mais de nouveau, quand c'est, quand c'est la, la réaction à cette espèce de, de manque intérieur, c'est pas toujours satisfaisant parce qu'on peut, on peut forcer la dose et on sait que les spécialistes des douleurs psychosomatiques, des gens qui ont des maux de dos. Euh, ont on isolé le bonisme comme un trait de personnalité qui est souvent présent chez ces gens-là. À force de vouloir être tout, tout, tout le temps gentil, parfait, irréprochable, il euh, y a des colères qu'on se laisse pas le droit de ressentir, par exemple, ou d'exprimer, et puis on finit par le somatiser d'une manière ou d'une autre. Donc c'est, c'est aussi, ça peut aussi, comme les autres, c'est plutôt une bonne chose dans l'absolu, mais utiliser pour combler ce manque-là, ça peut aussi nous faire du mal par moments. Donc, si on, si on a pour ces attitudes-là, pour ces comportements-là, un autre motivateur que la compensation de la honte, on en profite, on profite davantage de, du bénéfice de ces, ces bonnes attitudes. Et évidemment, euh, c'est très désagréable de ressentir cette sensation d'insuffisance permanente. Donc, la tentation est forte de l'anesthésier. Et c'est aussi quelque chose, une réponse très courante, c'est d'utiliser l'alcool, la nourriture, etc., les achats, comme compensation. Euh, Ce qui, qui généralement, produit un joli effet circulaire, parce que je me rappelle euh, d'avoir utilisé longtemps la nourriture comme euh, façon de me sortir de de mon désamour de moi-même, mais ça marche pas, évidemment. Ça marche... euh, exactement 10 minutes. Et puis, une fois qu'on a fini de manger, on se sent d'autant plus indigne. Euh, donc, ça ne fonctionne pas. Euh, et ça, je pense que c'est bien établi. La, la tendance, si on utilise cette anesthésie, selon Bernie Brown, je ne suis pas complètement... Enfin, oui, je, je pense que c'est souvent vrai. Euh, je me demandais si, si c'est quelque chose que que j'approuvais ou pas selon elle, si on utilise beaucoup l'anesthésie le problème c'est qu'on peut pas n'anesthésier que les émotions négatives donc on court le risque d'émousser aussi notre perception des émotions positives si on a beaucoup recours à quelque chose qui nous fait nous sentir temporairement mieux comme la nourriture ou l'alcool je pense que c'est globalement vrai euh, ça, ça va aussi dans le sens de perdre notre capacité à apprécier les choses simples parce qu'on a toujours recours à, ce, à ces stimulants ou à ces compensations là Alors qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ces <rire> manières-là de compenser la, la, la présence de la honte? Il euh, y a des choses qu'on peut faire dans la relation avec la honte elle-même, dans la relation à soi, dans la relation aux autres. Donc dans la relation avec la honte elle-même, comme d'habitude en fait c'est une émotion qui est super identifiée qui nous colle à la peau. Donc il faut faire le même travail méditatif qu'on fait habituellement avec toutes les émotions, mais en sachant, C'est d'autant plus nécessaire pour cette émotion-là. C'est-à-dire la sentir physiquement euh, et vraiment bien identifier. C'est quoi les sensations de la honte Quand j'ai des bouffées de honte, c'est quoi la sensation dans mon corps Euh, Émotionnellement, pour la distinguer de qui nous sommes et pour sentir que, justement, c'est pas une partie de nous puisque c'est un truc euh, qui se sent physiquement et qui change et qui passe à un moment ou à un autre. Très important aussi d'écouter les paroles intérieures et les pensées associées pour pouvoir les reconnaître. Et là aussi, sans distancier, les nommer. Donc transformer cette émotion d'une partie de nous à quelque chose qu'on observe et de quelque chose qui nous habite en permanence à quelque chose qui vient et repart par vague, comme les autres émotions, parce qu'elle n'est pas différente. Euh, et c'est quelque chose que a beaucoup vécu dans les retraites des... tout à coup un souvenir même parfois très ancien, ridiculement ancien un truc que je regrette d'avoir fait il y a 30 ans qui me fait vivre une bouffée de honte euh, et c'est très déplaisant mais surtout dans le contexte d'une retraite méditative on peut apprécier à quel point ça peut être court c'est une espèce de morsure c'est venu, ça repart et voilà, c'est plus là c'est plus facile de le faire dans une retraite évidemment c'est aussi d'avoir une perception euh, désidentifiée des hontes en lien avec le passé, justement. Parce que souvent, on peut ressentir de la honte pour des choses qu'on a faites il y a 10, 20, 30 ans. Euh, et parfois, intellectuellement, de se rappeler que c'était une autre personne qui a fait ça. Et qu'elle a fait ça parce qu'à l'époque, elle ne savait pas mieux faire. Et... Euh, ça va avec cette idée présente dans la psychologie bouddhiste que, que c'est absurde de nous concevoir comme une même personne qui ne change jamais au cours de la vie et, qui, et du coup on reste responsable de ce que le Pierre qui avait 15 ans ou 20 ans a fait, c'est, c'est pas vrai. Au moment où je l'ai fait, j'en étais responsable. Mais euh c'est une autre personne, et je peux faire preuve de compassion pour ce Pierre du passé, en me disant mais il était un peu bobé à l'époque, il avait 15 ans, il était pas très malin, il vivait dans des circonstances qui étaient pas forcément simples, il a fait du mieux avec ce qu'il avait. Je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à faire avec des proches, tout le monde à un moment ou à un autre dans le processus de maturation à des moments comme ça, par rapport à ses parents, par exemple, ou à sa famille, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, etc., on devrait aussi être capable de le faire avec soi-même dans le passé. Il faut aussi se méfier des moments euh, complémentaires au moment de honte, c'est-à-dire quand on se dit qu'on est génial, euh, qu'on est vraiment une bonne personne. C'est positif, mais ça nous tend aussi un piège parce que ça, ça, nous, ça continue de nous faire nous investir dans cette idée que c'est important de nous évaluer, positivement ou négativement, et que cette évaluation a beaucoup d'importance. Euh, de, de, de laisser ses pensées s'exprimer, mais d'avoir une certaine distance critique aussi quand elles se manifestent et de les observer. Comme c'est une émotion qui nous fait nous sentir seuls au monde, euh, on pourra faire, et on le fera tout à l'heure, appel à la compassion pour euh, se connecter à toutes les personnes qui se sentent parfois comme ça, et euh, pour les mêmes raisons que nous, peut-être pour ne pas se sentir, parce que c'est vraiment une émotion, la honte, qui dit « tu es la seule personne comme ça, tu es particulièrement euh, atteinte, <rire> tu es différente des autres ». Donc, euh, la compassion va euh, à l'inverse de ce mouvement-là. Concrètement, c'est très important, évidemment, de parler des sujets honteux, de trouver quelqu'un avec qui on peut en parler, puisque cette émotion euh, perd beaucoup de sa force quand on... Euh, on la révèle de rompre le silence et parfois c'est pas possible de le faire avec quelqu'un qu'on connaît parce que justement la honte nous dit qu'on va être rejeté si on, si, on, si on en parle donc les thérapeutes servent exactement à ça hein les, les psychothérapeutes je pense qu'une des principales fonctions des psychothérapeutes c'est que les gens peuvent venir les voir et leur dire des trucs honteux qu'ils ne diraient pas à d'autres et du coup sortir faire sortir cette, cette émotion avoir aussi euh, conscience des moments où on peut perpétuer la honte ou se la faire euh, augmenter par le langage que les gens utilisent ou qu'on utilise. Euh, tout ce qui suggère justement la permanence et l'identification à quelque chose de désagréable. Je vais vous donner un exemple que donnait Bernie Brown que je trouvais terrible et révélateur de conversations que tout le monde a pu avoir sous une forme ou une autre. Euh, elle venait d'avoir, je crois, son deuxième enfant. C'était une jeune maman très stressée. Et puis, elle a bu un café avec une connaissance. Et puis, elle lui a dit, dans un justement de ces moments où on se révèle, où on, euh, par moments, j'aimerais tellement euh, qu'on, qu'on m'enlève mes enfants juste pendant trois heures et puis que je puisse penser à moi et me concentrer. Et puis, son ami lui a dit, « Ah non, moi, il ne m'arrive jamais de regretter d'avoir, d'avoir des enfants. » Ce qui est super tordu, parce que c'est pas ce qu'elle avait dit. Mais du coup, avec ce langage-là, elle a transformé une difficulté en un sentiment permanent euh, attaché à l'identité de la personne. Donc elle a vraiment euh, fabriqué de la honte et elle en a fait cadeau euh, à Lorraine Brown en face d'elle. Et ça, c'est quelque chose... Euh, quand on le subit de la part de quelqu'un, on le subit moins... Si on en prend conscience là aussi de, de, de ce qui se passe et du vocabulaire qui peut être utilisé pour euh, nous figer dans quelque chose qu'on a pensé ou qu'on a fait qui est pas qui correspond pas à notre idéal mais qui est impermanent et qui est pas nous qui est un truc qu'on a pensé ou qu'on a fait et qui ne nous définit pas en tant que personne donc faire 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 attention à ça et faire attention à notre propre langage du coup euh, Je fais très attention avec ma fille à éviter autant que possible d'utiliser le verbe être pour décrire même les enfants de sa classe. Euh, Si elle me dit que tel ou tel enfant est méchant, je vais lui demander qu'est-ce qu'il fait et puis je vais ramener la conversation sur ce qu'il fait et pas sur le fait qu'il est quelque chose. Euh, Et je pense que c'est important même pour les, même pour les compliments, même quand on, même quand un, un, un enfant est intelligent, tout ce qui contient le verbe être est potentiellement toxique parce que ça colle une identité et après il faut être à la hauteur de cette identité, même si c'est positif. Et si c'est négatif, ben, ça nous colle à la peau, c'est exactement ce, ce processus-là dont on doit ensuite s'en défaire. Donc on peut toujours dire euh, « c'est bien d'avoir fait ça, c'est pas bien d'avoir fait ça euh, » et, et donner l'habitude d'utiliser le moins possible le verbe être quand on parle des autres en fait, hein, et quand on parle de soi. On n'est rien <rire> on fait des choses on pense des choses on vit des choses mais on n'est pas grand chose on n'a pas besoin d'être grand chose ok micro exercice sur la honte parce que c'est euh, évidemment bien beau d'en parler je, je tiens à vous rassurer vous n'aurez pas à partager euh, par contre je vous laisse d'abord euh, les yeux ouverts ou fermés juste réfléchir à un moment où vous avez Vécu quelque chose qui vous a fait sentir cette émotion de honte, c'est-à-dire de ne pas vous sentir digne, de ne pas, pas vous sentir digne d'être euh, aimé, apprécié tel que vous êtes, ce sentiment d'avoir honte de vous. Et je sais que c'est difficile, donc, pas difficile d'en trouver un à mon avis, mais difficile d'y penser, donc choisissez quelque chose à quoi vous êtes d'accord de penser Je crois que j'en ai un, est-ce que, qui en a un Levez la main. Ok, tout le monde a quelque chose, magnifique, magnifique. Alors, dans une position assise confortable, on va courageusement se replonger dans ce moment, c'est-à-dire Vous rappelez l'endroit où vous étiez, vous rappelez des circonstances, laissez les images, les impressions, le film, les souvenirs, les ressentis revenir. Comment comment était ce moment Que s'est-il passé Et en prenant conscience de l'instant le plus intensément désagréable. C'était quand exactement Et là, en évoquant le pire instant, que se passe-t-il physiquement Vous pouvez le ramener au premier plan, si vous en avez besoin. Que se passe-t-il dans le corps Quelles sensations Exactement à quel endroit Comment décririez-vous ces sensations Prenons des notes intérieurement. À l'expiration, laissant le corps se détendre, il en a sûrement besoin. Et en explorant les pensées qui vous ont traversé l'esprit, le le dialogue intérieur, à quoi ressemble-t-il, si vous pouvez le recomposer. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ou qu'est-ce que vous vous dites maintenant en repensant à ce moment Et maintenant que vous avez une impression assez claire de ce que c'est qu'un moment de honte, en évoquant une personne particulièrement bienveillante pour vous, s'il y en a une, la personne la plus bienveillante que vous puissiez imaginer, une personne de votre présent ou de votre passé, peu importe, la personne capable de la plus grande bienveillance, la plus capable de justement vous accepter telle que vous êtes, que vous puissiez imaginer. Et en appréciant la présence de cette personne, en appréciant cette qualité de bienveillance. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire avec l'intention de vous réconforter par rapport à cette situation, en la laissant s'exprimer Et ce moment-là, ce moment-là, à qui pouvez-vous ou pourriez-vous en parler Peut-être même que vous l'avez déjà fait. À qui pourriez-vous en parler pour que ça vous fasse du bien d'en parler Ne vous inquiétez pas si personne ne vous vient. C'est une indication pour appeler un psychothérapeute pour une séance. (rire) Surprise. Et en pensant aux personnes autour de vous dans cette salle qui viennent de penser à un moment honteux, désagréable, qu'est-ce que vous pourriez leur souhaiter de gentil en lien avec ces moments, ces moments-là, formulant une phrase. Je vous souhaite, qu'est-ce que vous leur souhaitez Et les phrases, par contre, je propose qu'on les partage en les prononçant à haute voix. Donc, je vous laisse encore quelques instants pour formuler la vôtre et je formulerai la mienne. Et ensuite, chaque personne pourra s'exprimer à tour de rôle, dans n'importe quel ordre. Je vous souhaite de vous aimer et de laisser les autres vous aimer. Je vous souhaite d'être bienveillant avec vous-même. Je vous souhaite de ne plus avoir à vivre ça. Je vous souhaite de ne pas vous en vouloir, de ne pas avoir été parfait. On sait que c'est que une toute petite partie euh, qui, qui est vraiment de mal comparée à, à toutes les autres choses bien plus positives. Je vous souhaite tous et lui et ne pas faire toujours plaisir aux autres. Vous avez le devoir de recevoir ces phrases. Gardez-les. Est-ce que je peux, si l'enregistrement les a préservées, exceptionnellement garder les phrases que vous avez prononcées, ou ça vous gêne Parce que je peux les couper. Il oui. y quelqu'un que ça gêne okay. OK. C'était bien. C'était comment la honte physiquement Moi, c'était un sentiment d'être glacé, une espèce de vague de froid. Euh, Et et, euh, alors, c'est vraiment bien ce qu'on a fait là, parce que c'est cette émotion qui qui est identitaire par excellence. Donc, c'est dur d'en faire un truc qu'on observe. Donc de se rappeler, ok, physiquement c'est ça, et en fait, j'ai pu méditer et observer ces sensations-là euh, liées à la honte comme quelque chose, comme un objet de méditation. Euh, si on arrive à le faire de temps en temps dans la vie quotidienne, ça diminue l'impact de cette émotion sur nous, parce qu'on peut la voir comme simplement une vague émotionnelle comme les autres, avec les, les euh, sensations associées et puis on dit ah c'est, oui c'est ces sensations là comme, comme, comme à chaque fois hein? et euh, en tout cas dans, dans, dans les retraites j'ai, j'ai la chance que la honte soit une émotion très bien développée chez moi donc depuis ma première retraite méditative je la connais dans les retraites comme un truc qui remonte à la surface typiquement des vieux souvenirs ou des choses et il y a vraiment eu une progression où maintenant dans quand je suis en retraite méditative et que j'ai un truc comme ça qui monte, déjà il y en a moins, beaucoup moins qu'au début. Et puis où c'est vraiment, ah oui, et ça fait un peu, ah, ok c'est fini, et c'est tout, et c'était juste ça. Et je me dis en fait c'est juste ça, c'est un truc qui fait, et c'est déplaisant, mais après ça part. Donc ça n'a pas plus d'existence, plus de réalité que que les vagues de colère, que les vagues de tristesse, que les vagues d'anxiété. Si on commence à pouvoir la vivre comme ça, c'est bénin comme les autres émotions. En tout cas, ça, ça le devient de plus en plus. Euh, après, ce n'est pas, c'est pas la seule stratégie. Il y a les autres choses non méditatives aussi, dont j'ai parlé ce soir. Euh, et une certaine lucidité par rapport à ce qu'on fait pour combler euh, cette émotion-là quand on la ressent. Hein, le perfectionnisme et tous les autres trucs mentionnés, ça aide aussi. Euh, mais plus on, on connaît la honte et ses manifestations, moins elle a d'impact sur nous et plus on peut... Euh, voilà, la considérer comme un phénomène transitoire qui apparaît et disparaît, et, et pas comme une définition de nous-mêmes. Euh, voilà, je crois que tout a été dit.